0: Dios te bendiga. Este quien te habla es Salvin Pérez, pastor de la Iglesia de Dios Amor Eterno en Lake, Washington. Y nos sentimos honrados de tenerte conectado en nuestro podcast. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo. Yo quiero que eh, pasaran el mensaje de la reflexión de la palabra del Señor y quiero que busques en Génesis capítulo 3, versículos 12 al 13. Génesis 3, capítulo 12 al 13. Gloria al Señor, aleluya. Cuando usted lo tenga, grite un fuerte amén para saber que estamos en la misma página. Gloria a Dios. Santo, santo Jesús. Gloria al Señor. Santo Jesús, aleluya. ¿Lo tiene? Leemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Escuché bien lo que dice. El hombre respondió, la mujer que tú me diste. La que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Porque ella no podía decir, no, el hombre fue quien me engañó. Usted sabe que siempre hay que buscar a alguien que echarle la culpa. ¿Verdad que sí? Es por eso que hoy vamos a predicar una vida sin excusas. Ese es el tema de esta mañana. Una vida sin excusas. Padre, tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra más cortante que es para Edofilo. Yo te pido que tú seas hablando a cada corazón, a cada vida que ha llegado a este lugar, Señor. Y que esta palabra que va a ser enviada que esta palabra que va esta semilla que va a ser eh, eh, sembrada en cada corazón, Señor Jesús, germine, Señor Jesús, y dé fruto, Padre. Reconocemos, Señor Jesús, aleluya, que tu palabra es poder, y gloria a Dios, que sana Jehová, que restaura, que liberta, Señor Jesús. Padre, yo te pido que tú seas hablando a los corazones de manera poderosa como tú me has hablado a mi vida, Señor, y que cada día podamos, Dios mío, Vivir una vida sin excusa, Señor, en agrado a ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y Amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me escuchan todos? Amén. Una excusa en el diccionario de la Academia de Española se define como el motivo o pretexto que se invoca para evitar una obligación o justificar una omisión. Escuche bien. Un pretexto que se invoca para evitar una obligación o justificar una omisión. Las excusas como tal son las razones que permiten que una persona salga libre de las culpas o responsabilidades que se le achacan. La excusa por lo tanto, constituye un pretexto que se aprovecha para evitar las obligaciones. Escuche esto. Un pretexto que se, eh, eh, que se aprovecha para evitar las obligaciones. ¿Cuántos de los que están en este lugar en algún momento han, dicho, ha, han tenido alguna excusa? Levante la mano. Gloria a Dios. El que no levantó la mano puede pasar a la frente. Oramos por él. Todos en algún momento hemos tenido una excusa, hemos puesto alguna excusa, gloria a Dios, aleluya. Pero hoy en día, gloria a Dios, las excusas son la orden del día. La gente utiliza las excusas como un pretexto para no llevar a cabo una obligación o una responsabilidad, gloria a Dios. Esto se ve mucho en el ámbito laboral, ¿verdad que sí? las personas que tienen una responsabilidad laboral en su trabajo diario, eh, yo que fui supervisor pude escuchar de todo tipo de excusas. escucha bien, eh, de todo tipo de excusas, no porque me pasó esto, no porque me pasó aquello, no porque me pasó otro, no porque me pasó lo... Siempre había alguien que tenía una excusa, un pretexto para no llevar a cabo sus responsabilidades. Pero yo, yo quiero hacer una analogía porque como hijos de Dios, nosotros no podemos tener siempre un pretexto en nuestra boca para llevar a cabo y asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, de vivir la palabra, de obedecer el llamado de Dios, de hacer lo que Dios nos dijo que debamos hacer. No podemos tener, aleluya, una excusa en nuestra boca. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué muchos son los pretextos para no asumir nuestras responsabilidades? En ocasiones hay gente que vive de excusas, hay gente que vive de pretextos, siempre tienen algo que decir, siempre tienen algo que argumentar, gloria a Dios, para no llevar a cabo su responsabilidad. Porque nos queremos, ev queremos evadir una responsabilidad y lo hacemos ofreciendo una excusa. No, porque es que me duele la cabeza, pastor, y no puedo. No, porque es que me duele el dedo gordo del pie, lávalo. No, porque hoy me levanté con el estómago malo. Esa es la clásica, lávalo. Estoy mal del estómago, no puedo llegar. Y más ahora que tú sabes con esto del COVID tengo dolor de cabeza. No venga. No venga. Me duele la garganta, no te preocupes, quédate en tu casa. Ahora más la gente utiliza este tipo de cosas para argumentar, para no llevar a cabo, o hacer omisión, aleluya, de alguna responsabilidad, gloria a Dios. Pero realmente Dios aprueba las excusas y yo quiero que tú entiendas esto, poniendo esto como, 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 como una base. Yo entiendo, hermano, que hay situaciones en nuestra, en nuestra vida que ocurren que ocurren y en ocasiones no podemos llevar a cabo lo que eh, alguna responsabilidad que tenemos que hacer porque somos humanos, verdad, hay cosas que ocurren que no están fuera, eh, que están fuera de nuestro control y no podemos tener el control de ellas, y eso es entendible, pero estamos hablando cuando ya la excusa se apodera de nosotros, se convierte en un hábito a un nivel que somos controlados por una excusa, alábalo. Somos controlados por una excusa. Las excusas en ocasiones han formado parte de nuestra vida. Todos hemos escucha, eh, eh, usado excusas en algún momento de nuestra vida. Pero todo comenzó desde el principio de la creación. Adán y Eva, luego de pecar, no querían afrontar la responsabilidad de lo que habían hecho. Y lo hicieron utilizando una, una excusa. Lo hicieron utilizando una excusa. Fue cierto que la serpiente engañó a Eva. Aleluya. Pero desde el principio fue cierto que también las instrucciones a Eva y a Dan habían sido claras. No puedes comer de este árbol. Puedes comer de todo alrededor, pero este árbol no lo pueden tocar. No pueden ingerir de ese árbol. Génesis 2, 16 al 17 dice, y mandó Jehová. Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas el árbol del, de la ciencia y del, y del bien y del mar no comerás porque el día de que, eh, de que él comieres ciertamente morirás. Así que es cierto de que Eva fue engañada por la serpiente, pero también es cierto de que las instrucciones fueron claras las instrucciones fueron claras pero luego de fallar fueron abiertos sus ojos al mar el pecado entró en su vida desobedecer a Dios introdujo el pecado y el mal al mundo y a sus vidas el comer del fruto como acto de desobediencia contra Dios fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva el conocimiento al mal las excusas no existen no existían antes del pecado escucha bien las excusas no existían antes del pecado, sino que luego del pecado vinieron las excusas. Luego del pecado llegaron las excusas para justificar la acción de lo que habían hecho. Que muchas veces en nuestra vida queremos justificar nuestras acciones con una excusa, por no querer afrontar nuestra responsabilidad. Esto se usa mucho, en el núcleo. sucede mucho en el núcleo familiar, en las responsabilidades del hogar. El varón utiliza mucho las excusas, las excusas para no afrontar su responsabilidad. Las mujeres utilizan mucho las, las excusas para no afrontar su responsabilidad y llevar a cabo el rol de cada uno en el hogar. Como cristianos se utilizan mucho las excusas para no llevar a cabo nuestra responsabilidad. Pero realmente, ¿qué dice Dios de esto? Realmente será de agrado al Señor que nosotros utilicemos, aleluya, excusas en nuestro diario vivir para no llevar a cabo lo que Dios ha dicho cuando las instrucciones siempre han sido claras. ¿Usted me está entendiendo? La palabra es clara, Dios ha dicho lo que debemos hacer, Dios, Dios, Dios ha dicho lo que debemos obedecer en todo momento. Pero siempre en nuestra vida tenemos una excusa. Cuando Dios llamó a Moisés, lo primero que le dio fue una excusa. Esodo capítulo 4, versículo uno al día dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no, que, no, no, me, no me querrán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil de palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tard eh, tardo en el habla y torpe en la lengua entonces mira lo que dice la Biblia entonces Jehová se enojó contra Moisés ¿por qué Jehová se enojó contra Moisés? porque Moisés estaba haciendo de Jehová poco cuando Dios le habló a Moisés que llevara a cabo algo lo primero que él trajo fue una excusa la gran mayoría de nosotros cada vez que Dios nos habla y nos dice que hagamos algo lo primero que sale de nuestra boca es una excusa siempre tenemos algo que decir la gran mayoría de las personas siempre, en todo momento, su actitud es una de no asumir una responsabilidad. Pero realmente Dios quiere que asumamos la responsabilidad. Obedecer la palabra del Señor, hermano, no es algo, gloria a Dios, que, de, que, que, que debe ser si queremos. No, no, es que debemos. Vamos, habrá alguien que entienda esto. Obedecer la palabra de Dios no es si puedo. Escuche esto. No es si sí puedo, no, 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 es que debes. Todos aquellos que realmente quieren alcanzar la salvación, todos aquellos que realmente quieren llegar al cielo, no es si tú puedes, no es que debes hacerlo. Y hoy vivimos una sociedad donde siempre hay una excusa para todo. Fallamos, ay, es que tú sabes, yo soy imperfecto, yo no soy perfecto, tú eres perfecto. Entonces, siempre hay una excusa para evadir nuestra responsabilidad. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés también dio una excusa. Dijo, Señor, pero es que yo no tengo yo no tengo esa liturgia para poder hablar. Yo soy tartamudo, yo soy gago. Yo, en Puerto Rico dicen gago. Yo no sé cómo dicen en otros países. Eh, 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 ¿ah? ¿Cómo? ¿Gangoso? No, en Puerto Rico dicen gago. No sé, no sé en otro, en otro, en otro, ¿verdad? Tartamudo en México, gloria a Dios. En otras nacionalidades, ¿verdad? Utilizan otros términos para referirse a una persona que no puede hablar bien. ¿Usted me entiende? Una persona que está como folio del 80, que tú lo tarteas y no arranca. Moisés tenía ese problema. ¿Y ¿Qué sucede? En eh, eh, Moisés, gloria a Dios, en vez de confiar en lo que Dios le había dicho y asumir la responsabilidad, su actitud fue de poner una excusa para no llevar a cabo lo que Dios le había dicho. ¿Sabes qué? En muchas ocasiones, cuántas veces Dios nos habla, Dios nos ministra que hagamos algo y nuestra actitud siempre es poner una excusa sin embargo, yo quiero que tú medites en esto, cada vez que nosotros ponemos una excusa que Dios nos dice que llevemos a cabo algo y no lo hacemos, hacemos de Dios menos, hacemos de Dios poco porque cuando ya Él te ha dicho que tú hagas algo es porque Él sabe, aleluya, oh gloria a Dios, que Él está contigo, que Él te ha capacitado para que tú lleves a cabo lo que Él te ha dicho que tú hagas vamos, habrá alguien que pueda adorar a Dios conmigo Y si no está capacitado, Dios te está diciendo, yo te voy a capacitar para que tú hagas lo que yo te estoy diciendo. Yo te voy a capacitar para que tú, aleluya, eh, puedas llevar a cabo la misión que yo te estoy encomendando. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que si no estás listo, tengo buenas noticias para ti. Dios te va a preparar. Todos en este camino, hermano. Todos empezamos de abajo. No hay nadie que llegó volando en los aires. Escúcheme bien, no. En el camino del Señor, aquí no hay atajos. Aquí es subir escalón por escalón. Escúcheme bien. Es subir escalón por escalón. No hay nadie que, aleluya, está volando en el aire, no. Nosotros vivimos una vida de aprendizaje en todo momento. No, no lo sabemos todo. Cuando Dios me llamó al ministerio a predicar, hermano, yo les he dicho que yo lo que sabía era, pues, el arca de Noé. Cabe en todo, tú también, alábalo. ¿Se recuerda ese güerito? Yo me, lo que me sabía era la historia de Sansón, alábalo. La historia de niño. Entonces, cuando Dios me llamó, yo le dije como, yo, yo, fui, yo fui al estilo me dice Dios mío, pero, ¿cómo yo voy a hacer esto si realmente yo no...? Yo lo que me hice fue la historia de Noel, la de David, y de Goliath, la de Sansón, este y lo otro. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Luego pude entender que, gloria a Dios, Dios te capacita, Dios te lleva, gloria a Dios. Y quiero que entiendas algo, todavía Dios falta tiene que hacer muchas cosas en mi vida. Todavía estoy en el proceso de seguir creciendo, gloria al Señor. Pero te quiero decir algo, no soy el mismo que era antes. ¿Sabes qué? Porque me atreví a, a asumir la responsabilidad que Dios había puesto en mis manos y me moví en fe a llevar a cabo lo que Dios ha dicho. Y te puedo decir algo, jamás y nunca soy el mismo que, que, que predicó hace, hace, hace más de, de 20 años atrás por primera vez. No soy el mismo. Pero imagínese si... En, en ese momento hubiera dicho, no, yo no yo no puedo porque yo no, yo no tengo la arbenéutica, no tengo la, la humilética para desarrollar el sermón y predicar la palabra del Señor. No, porque es que yo no yo no, yo no no siento que, que, que me puedo parar frente a la gente y hacer X y Y cosas, me da nervios. No, porque es que yo, así así vive la gente hoy en día. Todo es una excusa. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a hacer cosas si ponemos a Dios menos, por menos? Dios nos dice que Él será el que proveerá, que Él será el que abrirá la puerta, que Él será el que nos capacitará, pero seguimos poniendo excusas. Poniendo excusas. Dírale hermano, que está a tu lado, deja las excusas a un lado. Vamos, no sigas intentando evadir la responsabilidad, aleluya, de tu llamado con excusas. La gente, gloria a Dios, lo que la gente no sabe es que cada vez que ponen excusas, impulsan sus vidas, aleluya, a conformarse con menos de lo que Dios tiene para ellos. Escuche esto. Cada vez que alguien lleva a cabo una excusa, impulsan sus vidas a conformarse con mucho menos de lo que Dios tiene para cada uno de ellos cuando Dios tiene cosas mayores para ti pero tus excusas te mantienen en menos entonces le decimos al Señor Señor pero tú no me hablaste de esto, aquello, lo otro dice pero es que tú estás poniendo excusas de que yo te estoy hablando Es como el que dice, no, no, que yo tengo un llamado de Dios para esto, para esto, para lo otro, y Dios me va a usar así, Dios me va a usar lo usado. ¿Y qué tú estás haciendo para que Dios cumpla esa palabra en ti? Porque una cosa es que Dios te diga, una cosa es lo que tú hagas. Se acabaron las amenes ahora. ¿Están aquí? Dios, aleluya. aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Sabes qué? Gloria a Dios, Dios quiere traer su voluntad a nuestras vidas Su bendición a nuestras vidas Pero tenemos que dejar las excusas a un lado Éxodo capítulo 32 versículo 22 al 24 Dice Y Aarón respondió No se entienda la ira de mi señor Tú conoces al pueblo que es propenso al mar Porque me, eh, me dijeron Haznos un Dios que vaya delante de nosotros Pues sabemos que le, eh, que le haya acontecido a este Moisés eh, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto y yo les dije que el, el que tenga oro que se lo quite y me, die, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió un becerro cuando Moisés estaba orando eh, en la presencia del señor 40 días y 40 noches, Dios le da las la, eh, la tablas de la ley. Moisés, gloria a Dios, estuvo 40 días en la presencia del Señor a un nivel que el pueblo creía que él se había muerto. Y cuando creyeron que ya no tenían a Moisés, comenzaron a levantarse en contra de Aarón y decirle, haznos un becerro de oro porque queremos un Dios para adorarle. Escúcheme bien, cuando sucedió eso, eh, gloria a Dios, Aarón, bajo presión del pueblo, tomó la decisión de, de, de hacer el becerro de oro. Es interesante, gloria a Dios, aleluya, ver que una vez Aarón estuvo bajo presión, hizo contrario a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. La responsabilidad de mantener el pueblo adorando a Jehová en lo que Moisés estaba en la presencia de Dios era de Aarón, escuche bien la responsabilidad era de Aarón él era el responsable de decirle al pueblo no se va a hacer ningún becerro de oro tenemos que esperar que llegue Moisés sin embargo cuando llegó la presión a su vida cuando llegó el momento de opresión a él él comenzó a ceder porque así hay mucha gente cuando llega la presión comienzan las excusas Escuche esto cuando comienza la presión comienzan las excusas. Cuando Moisés le preguntó a Aarón qué había pasado, ¿sabe qué hizo Aarón? Puso una excusa diciendo tú conoces al pueblo que es propenso al mal y no asumió su responsabilidad sino que le echó la culpa al pueblo. Le echó la culpa al pueblo. Así como hizo Eva en un principio diciendo no pero la culpa fue de quién? de la serpiente y así como hizo Adán dijo no la culpa fue de la esposa que tú me entregaste ella fue la que me, me, me sedujo a comerme esto yo no quería comérmelo alábalo así me hace mi esposa con la comida a veces Yo no quiero comerme eso, cómetelo, cómetelo. <risa> Alábalo. Dios está hablando, oiga, Dios está hablando. ¿A ti te pasa eso también? ¿Ve, hermano? Gloria al Señor. Qué fácil es decir, no, porque fulano tuvo la culpa. Qué fácil es decir, no porque me engano tuvo la culpa. Era fácil para Aarón decir, el pueblo me obligó, el pueblo me sedujo, el pueblo querían apedrearme, ¿qué podía hacer yo? Sencillo, podía resistir, podía aguantar. Sin embargo, él se, se, eh, él se, él, eh, él se dio ante la presión del pueblo. Yo quiero que tú entiendas algo, hermano. Nuestra vida, nuestra vida siempre van a llegar presiones. Escuche esto. Siempre van a llegar presiones en nuestra vida. Siempre va a llegar un momento donde el diablo va a querer empujar la puerta, porque el diablo, ese es su objetivo, empujar la puerta. Pero está en nosotros si la abrimos o no dejamos que entre. Está en nosotros si realmente abrimos la puerta o no dejamos que, que él entre. Pero qué fácil es, es no asumir nuestra responsabilidad y decir no, porque fue por, por culpa de fulano. No, porque fue por culpa de, de, de Sutano. No no, yo no quería hacer eso, pero pues. Adiós, pero su te puso una pistola en la cabeza. ¿Cómo fue eso? <risa> <risa> Ay, señor. Bajo presión, Aarón, salió a reducir otra persona. Escuche bien. Así hay mucha gente, Sale a reducir otras personas bajo presión. ¿Cómo tú eres bajo presión? Pregunto. ¿Cómo somos bajo presión en nuestra casa? Se fueron los amén y ahora. Padre Señor. En tu casa, que tú sabes que tienes confianza con la persona que tienes a tu lado. Que son las que más tú tienes que, responsa, que respetar y amar, porque son las que Dios ha puesto a tu lado como somos. Y yo le quiero que te quiero que entiendan esto, hermano. Estas son realidades de la vida. En muchas ocasiones, gloria a Dios, so, somos mejores personas con las personas de afuera y con los que. fueron ahora, espérate, están aquí estamos ¡Aleluya! grito en Amel fuerte ahí ¡Aleluya! para yo sé que estoy ¡Gloria! para los que están ahí viéndonos por su y youtube sepan que aquí hay gente gente escúcheme bien escúcheme bien las personas en, pre en presión Demuestran la deficiencia en ocasiones de carácter que hay en su vida. Escuche esto. Porque la, esta, esta historia de Aarón nos deja saber que, aleluya, nos deja saber que las excusas tienen que ver con deficiencias en nuestro carácter. Escuche bien. Deficiencias en nuestro carácter. Las personas de carácter se destacan con su honestidad, escuche bien, con ética y claridad las descripciones como un hombre humilde o de principios una mujer íntegra son afirmaciones del carácter de una persona cuando uno dice esto es una mujer íntegra está refiriéndose a, a su carácter cuando dice es un hombre de principios está refiriéndose a su carácter gloria a dios la falta de carácter es una Deficiencia moral y las personas que carecen de carácter tienden a comportarse de manera deshonesta por ética e imprudencia, poca ética e imprudencia. Escuche bien, el carácter es influenciado y desarrollado por nuestras elecciones. Escuche esto, el carácter en nuestra vida es influenciado y desarrollado por nuestras elecciones. En otras palabras, está completamente atado a, a, a nuestras decisiones. Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey. Daniel dijo, yo no voy a adorar a ningún otro Dios que no sea Jehová cuando estuvo en Babilonia. Y esa elección piadosa fue un paso importante en la Formulación de una integridad cuestionable en la vida del joven Daniel. El carácter a su vez influye en nuestras elecciones. La integridad de los rectos los guía más en el tiempo de las elecciones o decisiones. O sea que cuando tú eres una persona íntegra, gloria a Dios, esa integridad, gloria a Dios, te guía a tomar decisiones correctas, elecciones correctas. Pero una persona que tiene deficiencia de su carácter es aquella que comienza a poner excusas. Una persona que no, no tiene deficiencia en su carácter es aquella que, aunque falló, reconoce que falló. ¿Usted me entiende? No es que eh, en algún momento pone, porque hay gente, hermano, yo quiero que usted sepa, yo no sé si usted ha conocido, hay gente que no pierde una, lávalo. sí. Hay gente que no pierde una. <risa> Hay gente que dice, sí, sí, es cierto, es cierto, es verdad. Porque si tú, tú, tú le vas en contra, muchachos, te busca un lío tremendo. No pierden una batalla. Ni, ni, ni Siempre tienen la razón. Ellos siempre tienen la razón. Ellos no fallan en lo que dicen. Es lo que ellos dicen. No, 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 sí, sí, sí. Usted no ha conocido gente así. Ay, se escuchó un amén bien, un amén bien fuerte aquí. Alábalo. Sin embargo, una persona que ha desarrollado el carácter de Cristo, aunque haya fallado, reconoce que ha fallado. ¿Sabes qué? David, David, era un hombre conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Sin embargo, David pecó. David falló. Pero ¿sabes qué? David reconoció que falló y le pidió perdón al Señor. Se humilló delante de la presencia del Señor y reconoció que había fallado. ¿Sabes qué? Aquellas personas, gloria a Dios, que eh, eh, tienen el carácter de Cristo, reconocen cuando fallan, también piden perdón y disculpas. ¿Usted me entiende? Sí, porque hay gente que son buenas para hablar lengua, danzar, correr, pero no para pedir perdón. Se fueron los amenes ahora. El Espíritu Santo le, hable, le hace que ellos hablan lenguas. Ellos hablan lenguas de fuego, gloria a Dios y gloria a Dios por eso. Es bueno hablar en lenguas. Es bueno danzar en el Espíritu. Pero también es bueno que el Espíritu te diga, pide perdón. Se fueron los ahora. ¿Están aquí? Vamos. es tiempo hermano que como hijos de Dios dejemos las excusas a un lado y permitamos que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros de tal manera que en cada una de estas situaciones que nosotros enfrentemos estemos bajo presión, estemos en situaciones donde tengamos que tomar decisiones correctas lo podamos hacer, gloria a Dios porque nuestro carácter está formado a, a, a la manera de Cristo no a la manera que nosotros queramos, recuerde que como parte de nuestra concupiscencia en otras palabras de nuestra carne de lo que viene, venimos arrastrando desde Adán para acá nuestra carne que va a decir dile, dile esto, sal del paso dile esto escuche esto escuche esto como parte, de, y, y todo esto proviene de la carne, pero aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Saben que no pueden decirle, dile esto, porque eso es contrario a lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos, en, ¿cuántos adoran la gloria del Señor? ¡Aplausos! Necesitamos ser libres de este hábito que está destruyendo nuestras vidas. ¿No te has dado cuenta de cuántas excusas usas en un día? ¿Algún momento usted ha contado las excusas que usted da en un día? Póngase a contarlas. Me iba a levantar a las 7, pero no me levanté a las 8. ¿Por qué? Porque pusiste una excusa. No, pero fue lo que pasó. No escuché la alarma, no la escuché. No la escuché, yo, yo, yo. Si la escuchaste, le diste dismis como 30 veces. No se engañe usted mismo. Aleluya, Dios está hablando esta mañana. Lo sabemos. Usted hace eso, usted hace lo que le da dismis, y dismis, y dismis, y aquello tanta, y tanta en tanta entonces el que está al lado no puede dormir el que está al lado no puede dormir porque aquello está chatan y tan y tan ta, 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 y pum de mis llega un momento que yo le digo mi amor levántate porque ya eso está como que ¿Eso pasa con nosotros o, 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 pasa, o pasa? Tenemos que ser, hermanos, librados ya de ese hábito que nos está destruyendo como cristianos. Escuche bien. Muchas veces no se habla de estas cosas, pero hay que hablarla. y que son contrarias a lo que la palabra nos enseña, y lo, que Dios, y lo que Dios realmente demanda de cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos tantas excusas, tenemos tantas excusas en nuestra vida, y no te has dado cuenta cuántas excusas estás cargando día a día, contrario a lo que Dios te ha dicho. Estás destruyendo tu vida con este mal hábito llamado excusa, y más que el gran porcentaje de las excusas, escuché bien, eh, dile al hermano que tú te lo presta atención, y más, que el gran porcentaje de las excusas que se dan, están enlazadas con una mentira. Alábalo, ¿Se, se puede lavar, podemos lavar aquí, tranquilo, tranquilo. Si viene el gobierno ya somos por ahí nosotros. Cuando se van, aleluya, gloria a Dios. La gran mayoría de las veces las excusas que damos están enlazadas, están enlazadas con una mentira. Entonces, venimos a hacer algo, le fallamos a Dios y no nos damos cuenta, diariamente estamos fallándole a Dios con excusas que están enlazadas con una mentira, y realmente, gloria a Dios, debemos nosotros utilizar cada una de estas cosas cuando saben que es desagrado para Dios. Lo debemos usar cuando sabemos que no es del agrado de Dios. No te engañes a ti mismo. Escuche bien, porque ¿sabes que Las excusas a quien engañan ¿a uno mismo? ¿te estás engañando a ti mismo? mire como yo le dije cuando yo, cuando yo era supervisor me decían a veces una excusa que yo decía ay señor se lo habrá creído él mismo ¿qué clase de paquete me <risa> hermano porque eso sí en la hora de dar excusa la gente se pone creativa y me hacían unas clases de películas de Disney, alábalo, que yo decía, pero y qué es esto? Esto no, no, no tiene ni pino ¿y qué me pasó esto? Y yo brinqué así de alto, y ¿Excusas? Brin... ¿Sabes qué? La gran mayoría de las excusas están enlazadas a una mentira, y te estás engañando a ti mismo. Escúchame bien, te estás engañando a ti mismo, estás destruyendo tu vida. Y muchas veces tú te preguntas ¿Por qué tú no avanzas en el propósito de Dios? ¿Por qué tú no creces espiritualmente? ¿Sabes por qué? Porque tu vida es una excusa. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué es que realmente no, no siento que estoy avanzando? Es porque estás viviendo, te estás engañando a ti mismo, estás viviendo en una excusa. Y todos los días es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Has creado un hábito y ese hábito, gloria a Dios, le fallas a Dios diariamente. A través de mentiras y excusas. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Y tú te preguntarás cómo yo puedo cambiar esto. ¿Sabes qué? El hábito de las excusas, de la única manera que podemos eh, eh, cambiarlo, es confrontarlo con la verdad y asumir la responsabilidad. Escuche bien confrontarlo con la verdad y asumir la responsabilidad la responsabilidad gloria a dios la verdad de la palabra del señor que dios nos dice que no debemos mentir pues no debemos mentir y si realmente fallaste gloria a dios y yo quiero que tú entiendas algo eh, la gran mayoría de las veces que nosotros tenemos una excusa es por nuestra irresponsabilidad Escuché bien por nuestra irresponsabilidad, porque hemos creado malos hábitos en nuestra vida a un nivel que para nosotros excusarnos nosotros mismos y engañarnos nosotros mismos, utilizamos una excusa en vez de asumir la responsabilidad. ¿Sabes qué? A través de esta, esta misma pandemia, una de las cosas es que yo he, he, he tratado de modificar muchas cosas en mi vida con fin de que yo, yo pueda cada día agradarle más a Dios, vi, eh, vivir cada día para el Señor. Y hay cosas que hay que modificar y que uno tiene, gloria a Dios, que trabajar en nuestra, en nuestra vida personal. En nuestra vida personal, porque yo quiero que tú entiendas algo. Por más que tú intentes engañarte a ti mismo, tú sabes lo que tienes que cambiar. Tú sabes lo que tienes que trabajar y todos aquellos que tienen a Dios en su corazón, que el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos dice. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Si el Espíritu de Dios no te dice cuando hace algo mal, que está mal, estás en problemas. Escuche bien. Porque el Espíritu Santo nos redarguye en todo momento. Y cada vez que hacemos algo que es de desagrado al Señor, el Espíritu de Dios nos y no, no, nos, nos deja saber que lo que estamos haciendo no es del agrado de Dios. dar una alabanza al Señor en esta hora. Es tiempo de que tú decidas, gloria a Dios, en tu corazón deshacerte para siempre de las excusas. Asume esa responsabilidad de la nueva creación de Cristo que eres y deja que la sangre de Jesús y, su re, y sus promesas de salvación te justifiquen. A través de Cristo eres hecho nuevo y completo en cada área de tu vida. Deja de excusar tus sueños y en, eh, aleluya, y en su lugar atrápalos. Porque que muchas veces, aleluya, Dios habla de cosas que va a ser entre nosotros y muchas veces los atrasamos con nuestras excusas en todo momento. Comienza a inyectar tu vida, gloria a Dios, aleluya, con fe. Deja que las promesas de Dios se asienten en tu corazón y declara estas verdades sobre tu vida. No más excusas. Repite conmigo, no más excusas. No más excusas. No más excusas. En este, en este grupo encontramos tres personas. Primero, los acusadores. Nunca tienen la culpa. Siempre son los demás. ¿Escuché bien? Hay personas que acusan a serpientes. Aleluya. En vez de asumir su responsabilidad, como hizo Eva y como hizo Adán. Los acusadores son los que ellos nunca tienen culpa de nada. Los acusadores son aquellos de que no fulano de tal. Los acusadores son los que fulano de tal está mal, pero ya están bien. Que ellos siempre tienen la razón. Los acusadores son aquellos que ellos tienen una vida súper perfecta, pero los demás siempre están malísimos. Los segundos tipos eh, eh, en este grupo son los excusadores. Escuche bien. Los excusadores son, tienen la respuesta legítima. Siempre son producto de la circunstancia. Escuche esto. En otras palabras, los excusadores siempre son la víctima. Diría Gustavo, víctima, alábalo. <risa> Son la víctima, lávalo. Ellos no tienen culpa. Ellos, yo no sabía de verdad, yo no sabía que había sucedido eso. Si sí sabía, no sea paquetero. Asuma su responsabilidad. Eso habla de tu carácter como cristiano. y hay gente que son así, ellos siempre tienen la respuesta legítima, siempre. Pero hay uno tercero que son los as asumidores, y los asumidores son las personas que asumen la responsabilidad de sus problemas. Escúcheme bien, yo entiendo que como cristianos hay situaciones que llegan a nuestra vida, y que hay cosas que están fuera de nuestro control. Escuche esto. Hay cosas que están fuera de nuestro control y de nuestro entorno. A un nivel que son situaciones que llegan a nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo aquí, el hermano William tuvo una situación en su casa que sucedió que él no tenía control de lo que sucedió. No, en, en, en su casa en un, un, hubo un liqueo y se desprendió una parte del techo de su casa. Él no tenía control de eso. Son cosas que llegaron a su vida, pero hay cosas que puede ser que William en su vida tenga, sí tenga control de ellas porque son decisiones que él ha tomado. Y yo quiero que tú entiendas esto. Yo quiero que hay, hay cosas que en tu vida han llegado que tú no tienes control de ellas y tú tienes que asumir la responsabilidad porque llegaron. ¿Usted me entiende? Pero hay un sinnúmero de cosas y yo quiero que tú entiendas esto. La gran mayoría de los problemas que llega hoy en día a las personas no tienen que ver de situaciones que llegaron sino de que ellos no tuvieran una postura de carácter para tomar las decisiones correctas y hoy están enfrentando esas situaciones. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, las personas que viven en una excusa en todo momento, que, que todo el tiempo están cargando una excusa, son aquellas que toman malas decisiones. Por, y entonces se preguntan luego, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué yo hice? sencillo, tomaste una mal decisión, tomaste una mal decisión, entonces ahora en vez de asumir la responsabilidad, ¿qué hacemos? Ponemos excusas, no, pero es que yo no puedo con esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo, no, 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 sigue, sí, ahora tienes que enfrentar lo que estás viviendo, ahora tienes que enfrentar la situación y no digas que no puedo, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú lo puedes todo en el Señor. Dar un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuál tú eres? ¿Acusadores? ¿Excusadores? ¿O asumidores? ¿Asumes tú la responsabilidad? ¿O eres de aquellos que tienen una respuesta legítima? ¿O eres de aquellos que le echan la culpa a otra persona. ¿Quién eres tú de estas tres, de, de, de este grupo? El excusero se engaña a sí mismo, incluso es una manera de compadecerse a sí mismo, pero solo se hace daño, aleluya, a él mismo. ¿Y qué sucede? En caso de que sea un sacerdote, la mujer de la casa, no solamente se afecta a él mismo, sino que afecta también el núcleo familiar. No te hagas daño a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Y, y yo quiero que tú entiendas esto, porque las personas que, eh, 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 que utilizan muchas excusas siempre tienden a compadecerse a sí mismo. Escuché esto. A compadecerse a sí mismo yo les he dicho muchas veces que si Jesús hubiese tenido compasión de ellos, nunca hubiese llegado a la cruz nunca porque se si hubiese dicho bendito, pero es que esto es tan doloroso cómo yo voy a llegar allá y sufrir todo este martirio pero sin embargo él no estaba pensando en lo que él iba a padecer sino en cada uno de nosotros, Él estaba pensando en ti él estaba pensando en mí Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Yo quiero que entiendas eh, que un día. Escuche bien. Escuche bien. Escuche bien lo que voy a decir. Yo quiero que entiendas que un día estaremos frente a Dios. Y ese día que tú vas a hacer. Te vas a sacar la excusa. Se acabaron los aménes ahora. Un día. Porque la Biblia dice que estaremos frente a Dios y le daremos cuenta a Dios por todo. Por todo. En otras palabras, no se le va a escapar absolutamente nada al Señor. Le daremos cuenta a Dios por todo. Porque cuando el Señor saque el libro y empiece a leernos la vida de todas las cosas que hemos hecho, y comienza a nombrarnos cada una de las cosas buenas y malas. ¿qué le vamos a decir al Señor? Señor, pero es que tú sabes que es que pues yo tenía la espalda quebrada y yo no podía cargar la bocina de la iglesia. Ese día no habrán excusas. Ese día no habrán mascaretas y máscaras. Ese día todo se caerá. Y allí se sabrá quién realmente eres tú. Porque como te dije, tú puedes engañar a fulano, tú puedes engañar a Sutano, te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios nadie lo engaña. A Dios no lo podemos engañar. Dios todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo conoce, Él todo lo escudriña, todo. A Dios no podemos engañarlos, hermanos, y de esto se trata la vida devocional de, de del cristiano. De esto se trata de una vida de, de tener una vida santa para a, al Señor, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Gloria a Dios. y debemos honrar a Dios con nuestra vida. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Ya estoy terminando, lávalo. Ya estoy terminando. Escuche bien. En Mateo 25 vemos eh, primeramente la parábola de los talentos. Uno de, eh, uno de los que se le entregó talento por no hacer nada, tomó como excusa diciendo, escuche bien, de aquellas personas que se le usted sabe que se le entregó unos cinco talentos, otra se le entregó, ¿verdad? Cada uno se le dio diferentes talentos, ¿verdad? Que sí, eh, eh, se le dio monedas. ¿Y qué sucede? Uno de los que se le entregó eso, cuando vino el Señor, porque él se le entregó para que multiplicaran lo que se le había dado. Escúcheme bien. Lo que Dios te ha entregado a ti es para que tú lo multipliques. No para que lo escondas. ¿Me entiende? El talento, los dones, lo que Dios te ha dado es para que tú lo multipliques. ¿Cómo tú lo multiplicas? En otro. Escuche bien. ¿Y qué sucedió? Uno de ellos lo que hizo fue lo escondió y le dijo, Señor, te conocía que, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué hizo este, este joven? Le echó la culpa al amo. Le echó la culpa al amo. No asumió su responsabilidad. La gente tiene que entender que Dios le ha dado mucho. Y un día tendremos, aleluya, que responder a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Escuche esto. Así como este joven tuvo que responder al amo por el talento que se le había entregado y qué había hecho con lo que se le había entregado. Porque yo quiero que tú entiendas algo. Dios, aleluya, nos pedirá cuenta por qué hacimos, qué hicimos con lo que Él nos entregó. Eso incluye todos los aspectos de nuestra vida. Eso incluye el tiempo, incluye la familia, incluye el trabajo, incluye el ministerio, incluye todos los aspectos de nuestra vida. Un día tendremos que darle cuenta a Dios por todo eso. Estaremos delante de la presencia del Señor. El Señor nos preguntará y qué le vamos a responder a Dios. ¿Qué le vamos a responder? Este joven lo que le dijo, no, pero es que, es que como yo, 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 yo te vi, yo, yo, sé, yo sé que tú eres un amo, ¿verdad? Un, un hombre fuerte, un hombre duro, pues entonces preferí guardarlo mejor. Le echó la culpa a quien al amo. Adán y Eva, como este hombre, no quisieron asumir su responsabilidad y pagaron las consecuencias. ¿Sabes cómo le respondió el amo a este joven? Le dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Escuché las palabras que le está diciendo, malo y negligente. Cuando una persona es negligente es que es culpable. Es culpable de lo que hizo sabías que ciego donde no, se, no, no no sembré y que recojo donde no esparcí y le dijo y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujil de diente escuche bien hasta cuándo seguirá con las excusas y no hará lo que tienes que hacer y no haces lo que tienes que hacer ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Siervo malo y negligente. Nosotros somos negligentes. Porque nosotros, el problema, el problema de nosotros los cristianos, ¿sabes qué es? No es que no sabemos, sino que sabemos, pero no lo hacemos. Escuche bien, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que no lo hacemos. Ahí es que radica el problema. El, el, el cristiano no, no, no. Su, su, el problema no, no radica en que no sepa, hermano. El hermano sabe. El problema es que no lo hace. Ahí es que radica la situación. Y nosotros, dice la Biblia, no solamente tenemos que ser eh, oidores de la palabra. Y dice más, dice que no seamos oidores olvidadizos, sino tam, que debemos ser que hacedores de la misma o sea que no se trata solamente del conocimiento, se trata también de la ejecución de lo que nosotros sabemos porque de qué nos vale que nuestra cabeza está llena de tanto conocimiento pero de poca práctica entonces vendríamos a ser como habíamos predicado hace unos domingos atrás, fariseos que el fariseo era aquel que eh, 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 sabía muchas letras pero poca práctica voy a terminar con esto ponte de pie en esta hora termino Dios nos levanta de nuestros errores si nos arrepentimos nos levanta de nuestros fracasos nos levanta de nuestras faltas Escuche bien, pero no nos levanta de nuestras excusas escucha esto, lo voy a volver a repetir y quiero que prestes atención, Dios nos levanta de nuestros errores si nos arrepentimos Escucha esto, Dios nos levanta de nuestros fracasos, Dios nos levanta de cada una de nuestras faltas si nos arrepentimos, pero Dios no nos levanta de nuestras excusas. No nos levanta de nuestras excusas. Ya es tiempo de que tú saques las excusas de tu vocabulario, es tiempo de que tú saques las excusas de tu diario vivir, es tiempo de que las saques. Y le digas al Señor, Señor, yo voy a asumir mi responsabilidad. Yo voy a hacer lo que tú me llamaste a hacer. Yo voy a vivir tu palabra. Yo voy a vivir para ti, Señor Jesús. Tal como tú me has dicho, yo voy a hacer. Como te dije anteriormente, David cometió muchos errores en su vida, pero David reconocía sus errores y asumía su responsabilidad. Es tiempo de vivir una vida sin excusas yo quiero que tú repitas conmigo voy a vivir sin excusas voy a vivir, para Dios. voy a vivir para Dios aleluya poderoso Dios deja las excusas a un lado que te gobierne la palabra de Dios que sea la palabra de Dios quien te guíe que sea la palabra de Dios quien te dirija que sea la palabra de Dios, aleluya, que te rija y que todo lo que tú hagas, lo hagas, gloria a Dios, para agradar a Dios, que todo lo que tú hagas, lo hagas para glorificar su nombre, antes de que tú vayas a hablar o excusarte, piensa primero, realmente lo que voy a hacer es de agrado para Dios, porque yo quiero que tú entiendas esto, nosotros como hijos de Dios, antes de nosotros hablar tenemos que meditar, lo que voy a decir realmente edifica mi vida y edifica a los que están escuchando, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea para la necesaria edificación, o sea que todo lo que sale de nuestra boca tiene que ser de edificación, pero yo quiero que tú entiendas esto. La excusa no te edifica en nada. Mientras tú sigas cargando con excusas en tu diario vivir, vas a seguir en el mismo lugar. En el mismo lugar. Dios no quiere que tú sigas en el mismo lugar. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene cosas mayores para tu vida. Y es tiempo que tú te levantes en el poder del Espíritu Santo de Dios y le digas, Señor, yo quiero, yo quiero ver el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Yo quiero ver el cumplimiento de tu propósito en mi vida, gloria al Señor. Yo reconozco que fallé, pero yo, Señor, te pido perdón. Yo te pido que tú me levantes y tú me ayudes a seguir hacia adelante. Yo reconozco, Señor Jesús, que en algún momento utilicé muchas excusas, gloria a Dios, y yo te pido que tú me perdones y tú me levantes en el poder de tu Espíritu Santo. Que tú me ayudes, Dios mío, a vivir para ti. Que tú me ayudes a vivir, de aleluya, en agrado para ti, que tú me ayudes Jehová a dejar cada día esos hábitos que destruyen mi vida y yo pueda cada día acercarme más a ti para la gloria y la honra de tu nombre, cuánto levanta la mano y adora la gloria del Señor, adora, 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 adora a Dios aleluya oh en el nombre de Jesús aleluya, gracias Dios, aleluya Gracias Dios, inclina tu rostro, donde estás? Yo voy a orar, Padre, gracias te doy, Señor. Por tu amor, tu misericordia. Por tu bondad, Dios, porque, Señor Jesús, tú eres más que bueno para con nosotros, Dios. Y tú siempre, Dios, aleluya, tienes una palabra, Jehová, de bálsamo. Padre, tú siempre tienes una palabra, Señor, que nos confronta. Siempre tienes una palabra que nos levanta. Siempre tienes una palabra que nos restaura, Dios. Yo te pido que tú nos ayudes cada día, Padre, a vivir sin excusas, Dios mío. A vivir sin excusas, Jehová, y en agrado a ti, Dios. Que podamos, Señor Jesús, aleluya, cada día, Señor Jesús, vivir para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Y que podamos, Señor, vivir de tal manera, Señor Jesús, que no tengamos, aleluya, nada de que avergonzarnos, Señor Jesús, Sino Espíritu de Dios, aleluya Que podamos caminar con nuestra frente en alto Sabiendo que vivimos agradándote, Padre Espíritu Santo Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre En el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos, Dios Aleluya Poderoso Gracias, Dios Habrá alguien que necesita oración Si tú necesitas oración Levanta tu mano donde estás Y yo oro por ti Gloria a Dios no te tienes que mover de donde estás. Yo llego a donde ti yo oro por ti. Habrá alguien que necesita oración en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Santo Jesús. Poderoso. Habrá alguien más que necesita oración. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Santo, el Espíritu de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Yo no sé cuántos pueden levantar sus manos y adorar al Señor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Porque hemos venido a buscar su presencia, a buscar su rostro, y el Espíritu de Dios está en su casa, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Adora al Señor, adora al Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Amén, amén, aleluya. Gracias por estar conectados con nosotros. Para más información de nuestra iglesia, puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Amor Eterno. O nos puede encontrar en Facebook, por Iglesia de Dios Amor Eterno, o Pastor Alvin Pérez.